0: Aujourd'hui, Bezad nous allons traiter de Hanouka en nous fixant sur le secret de la lumière cachée que nous appelons en hébreu O Haganouz. Et qui est relative, cette lumière, à cette fête spéciale de Chanukah qui tire sa lumière de l'avenir et non pas du passé. Généralement, on a l'habitude de fêter des fêtes qui se sont passées dans le passé et on commémore ces fêtes. La fête de Chanukah est une fête qui, effectivement, s'est passée dans l'histoire, mais son énergie vient du futur. C'est-à-dire que, au moment où on en avait le plus besoin, une lumière céleste est descendue, une lumière qui n'est pas encore descendue sur Terre, jusqu'à maintenant, totalement. Et donc, Akadosh Baruch Hu nous a fait goûter d'une lumière qui, dans l'avenir, dans le futur du peuple d'Israël, dans le futur du monde, dans le futur de l'histoire, va apparaître complètement. C'est comme si on avait goûté d'une lumière qui va apparaître dans le futur. Et Akadosh Baruch Hu nous a fait descendre une petite goutte de cette lumière pour pouvoir nous sortir de la situation dans laquelle nous étions, dans cette boue dans cette notion de vase que représente Yavan en hébreu Yaven ne veut pas dire seulement la Grèce, Yaven veut dire la boue autrement dit dans le mot Yavan dans le mot la Grèce, se cache une notion de boue une notion où on rentre où on s'enlise sans comprendre ce qui se passe Pourquoi Parce que contrairement à tous les exils, l'exil de Grèce était sur notre terre. Nous n'étions pas à l'extérieur de la terre d'Israël. Ça veut dire que cet exil est complexe. Nous sommes apparemment sur notre terre, apparemment dans une plénitude, mais il n'en est rien. Pourquoi Parce que nous sommes dominés par un autre peuple, par une autre culture, et moralité, nous pouvons avoir toute la Torah que nous voulons, mais on n'a pas la royauté, on n'a pas la souveraineté sur notre terre. Ça veut dire que les Grecs ne voulaient pas annuler la Torah d'Israël, au contraire, ils l'ont même traduite en grec. Ils voulaient annuler la souveraineté du peuple d'Israël sur sa terre. Ça veut dire que la notion qui était mise en jeu était une notion politique et pas une notion religieuse. C'est ce que nous rappelons d'ailleurs dans le Halel. Pourquoi nous disons le Halel le jour de Hanouka Justement parce que nous avons été sauvés de la mort vers la vie, c'est-à-dire de la destruction de la souveraineté de ce peuple d'Israël, lorsque nous avons relevé la tête, Rambam nous raconte, dans l'histoire de Chanukah, que la royauté est revenue dans le peuple d'Israël pour une période de plus de 200 ans. Donc il faut bien comprendre, le halanissime que nous disons dans la prière, lui aussi ne traite que de la victoire militaire sur nos ennemis. Il n'est pas question d'un miracle dans le Alanissim, on ne rappelle pas du tout le miracle. Cela nous interpelle et nous dit clairement que le miracle d'Akadosh Baruchou s'est habillé dans notre victoire militaire, et pour bien compre- comprendre que cette victoire militaire était elle aussi un miracle d'Akadosh Baruch, Hu, alors Akadosh Baruch Hu nous avait un, une sorte de clin d'œil en nous faisant le miracle aussi de la fiole. Mais le miracle de la fiole vient en second degré. Premier degré, c'est d'abord la victoire militaire, sans laquelle on ne pouvait pas rentrer dans le temple. Donc lorsque nous sommes revenus dans le temple de Jérusalem, après avoir vaincu, eh bien on s'est retrouvé avec cette huile qu'on a retrouvée pour allumer cette fameuse fiole qui a duré plus que le temps voulu. Donc il faut bien comprendre que cette notion de Chanouka, qui d'ailleurs est au féminin, pourquoi nous n'appelons pas cette fête Chanor Pourquoi Chanouka Parce que les sages nous expliquent que Chanouka est de l'ordre de la féminité. Quand on parle de féminité dans la Torah, on parle de dévoilement. C'est-à-dire que pour dévoiler quelque chose, il faut une partie femelle. On ne peut pas dévoiler quelque chose dans une partie mâle. Un homme et une femme, la femme est là pour révéler ce qui se trouve en potentiel chez l'homme. En l'occurrence un bébé. Le bébé se trouve dans la pensée de l'homme, mais il ne deviendra jamais bébé, sauf s'il passe dans le corps de la femme qui va le développer et l'accoucher. Ça veut dire que la notion féminine chez nos sages est toujours une notion qui est relative à la fécondation, au développement et à l'extériorisation de la chose. Donc Hanouka vient nous montrer que seulement lorsqu'on arrive à cette partie féminine, on peut se reposer. Hanou, en hébreu, veut dire trouver une place. Hanaya. Hanou, Ka. Ka, ça s'écrit Kaf He, les deux lettres hébraïques, en valeur numérique 25, qui en réalité représente la royauté d'Israël, comme lorsque Abraham a pris son fils pour le sacrifice, il y a marqué « Ve'ani vean nelcha ad ko »« Kaf-he » C'est-à-dire « Moi et mon fils, nous allons monter jusqu'à un certain degré qui s'appelle Kaf-he » jusqu'à un dévoilement, donc un côté féminin. À chaque fois que vous allez rencontrer le Kaf-he dans la Torah, c'est une notion de dévoilement, donc une notion féminine, une notion qui dévoile la royauté d'Israël, qui elle aussi, bien entendu, est féminine. Donc la royauté d'Israël, c'est le dévoilement du côté masculin, entre guillemets, d'Akadresh Baruch. Ken euh, Vous avez dit que la, la féminité, c'est l'extériorisation Ken. Mais pourtant, on, on a étudié que Rava et les femmes, c'est plutôt très intérieur, sentimental. Tout à fait. Tout à fait, elle est intérieure, elle est introvertie, mais elle a une capacité intrinsèque de dévoiler les choses. De mettre en volume, on va dire. D'accord Et ça, c'est la qualité féminine. D'ailleurs, même chez nous, les hommes, notre partie qui nous permet d'extérioriser ce que nous sommes, c'est notre partie féminine. Par exemple, maintenant je vous parle, c'est ma partie féminine qui est en train d'agir, et ma partie masculine qui est en train de penser. Vous comprenez C'est pour ça que la bouche, le dévoilement de la bouche, de la parole qui sort par la bouche, est automatiquement un degré qui est de l'ordre du féminin, car il est dévoilé. Tout ce qui est dévoilé, vous pouvez mettre, mettre égal femme, égal féminité. Tout ce qui est potentiel égal masculin. Égal homme. Donc, homme et femme, c'est potentiel et réalisation. Donc, une idée, c'est masculin. Une idée, c'est masculin. Action, et c'est... l'action de cette idée, c'est féminin. OK Pourquoi c'est très important de comprendre ça Bien, Tout simplement, il faut comprendre de quelle sorte d'exil il s'agit. Avec quelle sorte de prison Nous avons un contact durant la fête de Chanukah. Pourquoi Ben Tout simplement parce que chaque fête juive du calendrier hébraïque vient nous révéler une force négative qui contrarie le peuple d'Israël et ce qu'il doit faire. Vous comprenez ce secret Ça veut dire que à Chanukah, je dois faire un certain travail et va venir une force contradictoire, en l'occurrence ici la Grèce, pour étouffer mon processus de dévoilement. Et tout le secret de la fête, comme de chaque fête, mais maintenant nous parlons de Hanukkah, c'est de savoir combattre l'ennemi potentiel qui se réveille dans cette même fête, précisément, donc ici c'est la Grèce, Yavan, et savoir comment combattre ce degré-là, pour me permettre de gagner, de dévoiler ce que je devais faire. Ne pas me laisser étouffer, ne pas me laisser rentrer dans la boue, dans cette vase que la Grèce vient paralyser en moi. Donc je vous répète, la Grèce vient paralyser la royauté d'Israël de se dévoiler, donc sa souveraineté, donc notre combat doit être rivé sur la prise de conscience de ma souveraineté. C'est comme ça que je combats la Grèce. C'est pas seulement en allumant des bougies et en mangeant des beignets. Si vous n'avez pas compris ce secret-là, alors Hanouka passe un petit peu à l'as et on ne comprend pas le véritable sens de la fête. Alors comme Hanouka, comme Pourim, comme Pessar, comme Sukhot, chaque fois se réveille une force différente que la Kabbalah appelle une klippa, une écorce, qui va venir pour empêcher... Le peuple d'Israël doit réussir ce qu'il doit réussir dans ce moment voulu de l'histoire. Est-ce que les choses sont claires Ok. Alors le Midrash nous dit, « A Midrash Melamed, dans Midrash Rabba Bereshit, Parashabe Piskadalet, Rabbi Shimon Ben Lakish, ptar Kraya Begaluyot, Rabbi Shimon Melakish nous dit qu'il faut comprendre les versets de la Torah, le premier verset de la Torah, et ceux qui suivent, par rapport aux exils que le peuple d'Israël va connaître durant son histoire. Ça veut dire que si nous savons lire correctement les premiers versets de la Torah, nous devons décoder tous les problèmes, qui vont apparaître, durant l'histoire d'Israël. Et voici ce qu'il nous dit, vous connaissez donc le premier verset, Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve-et point. Deuxième verset maintenant, ve ha ha'ita haïta tohu vavou, mais je n'ai j'ai pas tout écrit ici, donc je vous cite le verset, tohu vavou ve alpnetehom. Combien d'éléments nous avons ici Quatre expressions qui veulent toutes nous faire référence à différents exils. Donc j'ai pris ce qui concerne la fête de Chanukah, ce que l'Agmara donc dévoile, ce que le Midrash dévoile, vers Rocher, donc le verset lorsqu'il dit que le noir, les ténèbres, dans le deuxième verset de la Torah, on parle des ténèbres. Qui sont ces ténèbres? dit Rabbi Shimon Ben Lakish, pardon, Yavan. C'est justement cet exil de Grèce. Autrement dit, le noir, dont la Torah fait référence, dans le deuxième verset, fait référence à l'exil de Grèce que le peuple d'Israël va connaître durant son histoire. Donc vous voyez que la Torah ne vient pas nous raconter des salades ni des histoires, qu'il faisait nuit, que le souffle planait au-dessus des eaux. Bien. Mais il est en train de nous donner une leçon de vie, une leçon de d'histoire, et une notion que nous devons comprendre dès le début de la Torah, car toute la Torah est codée est codifiée, et codifiée, nous devons savoir contre quoi nous sortons en guerre c'est justement il a fait alors ta question justement je, je l'ai traité tout à l'heure c'est un exil double pourquoi il est plus vicieux que les autres quand je sors de ma terre j'ai une seule envie c'est de revenir mais quand un exil se trouve sur ta terre et donc on te fait croire que tu es libre d'étudier ta Torah tranquillement mais tu es en exil sous une autre forme beaucoup plus vicieuse là c'est beaucoup plus grave parce que tu ne fais rien pour t'en sortir tu te laisses endormir en te disant, je suis sur ma terre. Il ne peut rien m'arriver. Donc l'exil devient beaucoup plus complexe, intelligent, dans le sens négatif, bien entendu. On est D'accord. Les grecs ne voulaient pas détruire le temple. Les grecs n'ont pas brûlé la Torah. Vous comprenez C'est encore beaucoup plus difficile. Alors qu'est-ce qu'ils veulent c'est quoi cet exil Eh bien, Rabbi Shimon Ben Lakish nous dit, ils sont venus pour Cherchicha chez l'Israël, fin de la deuxième ils <coughs> sont venus pour noircir pour assombrir les yeux d'Israël Alors justement c'est ce qu'on va essayer de comprendre Pourquoi le terme de Chosher, de torpeur de noir, d'extinction des lumières, s'adresse justement, <coughs> correspond justement à la Grèce pourquoi pas à l'Egypte Pourquoi pas à Babylone Pourquoi à la, pas à la Perse Tous les autres exils. Pourquoi pas aider et Ishmael Cet exil, cet exil se passe à l'endroit même où il y a le, le bâtiment Au bâtiment on n'est pas chez soi. On, a un exil, on est en exil. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que physiquement, apparemment, nous sommes chez nous. Mais lorsque nous sommes pas chez nous au niveau de la souveraineté, c'est comme si nous n'étions pas non plus au niveau physique. Vous comprenez maintenant c'est très important. Non seulement le lieu, mais en même temps la souveraineté sur le lieu. Bien entendu, on est à israël Alors, le noir. Je voudrais avec vous un petit peu développer cette notion de noir. La notion de noir en hébreu se dit choshech. Vous remarquez tout de suite que dans le mot choshech, il y a le mot shichécha ou shokéach. Ce sont les mêmes lettres. Non, pas chakra. Oublié, non, chakra. non. Choshech, il n'y a pas de reche. Choshech, d'accord Vous le voyez ici. Chez Ça veut dire que les mots Hichicha ou sont des termes qui sont très très ressemblants. C'est-à-dire ou oublié ou noir. Autrement dit, le noir va avec l'oubli. Quand j'ai un trou noir, c'est que j'ai oublié. Ça veut dire que la Grèce vient faire tomber du noir sur notre souvenir, sur notre mémoire plus exactement. Autrement dit, la Grèce vient annuler la mémoire d'Israël. Elle vient attaquer quelque chose de fondamental. Elle vient éteindre la valeur de la mémoire d'Israël. Est-ce que le noir existe de par lui-même Non. Comment je fais du noir J'éteins la lumière. lumière. Ça veut dire que la Grèce n'a pas un noir qui est passif, ça n'existe pas, mais son noir est actif. Si je veux faire noir dans cette pièce, qu'est-ce que je dois faire Je dois tout faire pour éteindre la lumière, pour masquer le jour. Donc vous voyez que le noir grec est un noir actif qui tend à éteindre la lumière d'Israël. Et donc, éteindre la lumière d'Israël, qu'est-ce que ça veut dire Lui faire oublier, puisqu'on nous, nous avons dit que les mêmes termes de Chokher et rocher, oublier, et le noir, ce sont les mêmes termes. Donc, on va essayer d'éteindre la mémoire d'Israël, le souvenir d'Israël, dans tous les domaines. Alors, on va un petit peu traiter du noir, si vous le voulez bien, pour comprendre cette notion un petit peu plus en profondeur. Quand il fait nuit, quand il fait noir, mais je parle d'un véritable noir, c'est-à-dire un noir où tu ne vois pas du tout où tu vas. Qu'est-ce qui se passe automatiquement Si je crée maintenant un état de noir dans cette pièce, nous rentrons immédiatement, chacun de nous, dans un état de paralysie. On est d'accord Pourquoi non Tu ne sais même plus où tu vas. Tu es bloqué dans ton mouvement. C'est fini. Ça veut dire que... Où tu vas avancer Tu te casses la figure à chaque pas que tu fais. Tu tâtonnes, tu marches comme un aveugle. Mais quand on les yeux. Mais justement. C'est, est-ce que tu marches comme ça dans la rue Tu peux pas. Tu ne marches pas naturellement. Ce n'est pas naturel. Tu es dans une torpeur complètement qui t'obstrue l'avenir. Donc, tu ne vois pas ce qui va venir, puisque... Tu t'attends à chaque instant à recevoir quelque chose sur la figure. Tu ne vois pas les êtres ou les éléments qui sont autour de toi. Et tu ne vois pas donc le lieu qui est à côté de toi. Et tu ne vois pas les êtres qui sont autour de toi. Moralité, le noir nous cache des éléments vivants, des éléments statiques, et le temps aussi. Il nous gâche le temps. La notion de temps se perd lorsque nous sommes dans le noir. On n'arrive plus à savoir dans quel temps nous sommes, puisque le temps, c'est justement le changement du jour et de la nuit. Autrement dit, que fait le noir Le noir vient éteindre toutes les notions de la vie. Chez l'homme, au niveau de son âme, de son être, qui n'arrive plus à être, à avancer, au niveau physique, territorial, et au niveau... Donc vous voyez que c'est quelque chose de très profond. Ça veut dire que lorsque les sages comparent l'exil de Grèce à l'extinction de la lumière d'Israël, et pas seulement de la lumière, chez l'Israël, ils ont éteint les yeux d'Israël. Que représente l'œil Pas seulement la vue. La vue, c'est la sagesse de l'homme. C'est-à-dire que le, l'œil, on peut dire que c'est un miroir de la Nechama. C'est avec les yeux que nous voyons. Donc les yeux nous permettent de, d'appréhender la vie, d'appréhender mes mouvements, de savoir avancer, de savoir réaliser ce qui est en face de moi, de voir le temps, de voir mon ami, de voir les objets, de me voir moi-même, de savoir où je suis situé dans l'espace. Tout ceci disparaît. Les sages d'ailleurs d'Israël s'appellent les yeux. « Les yeux de l'assemblée d'Israël, ce sont nos sages. » Autrement dit, on va éteindre la sagesse d'Israël. On va éteindre les yeux d'Israël. Donc tu dois éteindre la lumière pour tomber dans cet exil de Grèce. Donc l'exil de Grec, l'exil Grèce, est un exil très difficile. C'est l'extinction de toute la lumière d'Israël. Je vous ai dit tout à l'heure que Yaven, qui les mêmes lettres que Yavan veut dire de la vase, de la boue. Donc c'est un exil qui non seulement éteint la lumière, mais c'est un exil qui est tellement noir que ce noir est palpable. Autrement dit, vous vous rappelez d'un noir tel que celui-ci en Égypte. En Égypte, il y avait un noir pendant les trois jours de ténèbres où le texte dit clairement que les hommes ne pouvaient pas bouger. La position dans laquelle ils étaient avant le noir, c'est la position qu'ils ont gardée durant toute la plaie des ténèbres. Lo zaz ish mimekomo ish Ça veut dire que, imaginez-vous tout ce qui s'ensuit. Ils ont fait leurs besoins sur eux pendant une semaine. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est un noir palpable Bien entendu, ce n'est pas seulement imagé, ça veut dire que tu es dans une paralysée totale, dans un doute qui t'empêche d'avancer, tu es dans une peur, parce que tu ne vois plus l'avenir, tu ne vois plus rien en face de toi, c'est le noir okay, total. Donc vous avez ici quelque chose de terrible. Un petit jeu de chiffres et de lettres. Quelle est la valeur numérique du nom de Dieu qui représente la royauté d'Israël C'est-à-dire la maîtrise sur notre territoire, la maîtrise des choses, la souveraineté. Comment on dit quelqu'un qui est maître sur Comment dit en hébreu un maître Adon. Donc quel est le nom de Dieu Vous avez compris Alef, Dalet, Nun, Yud. Adon. D'accord Chem, Adnout. Quelle est sa valeur numérique 65. 65. <coughs> Quelle est la valeur numérique du mot Yavan, la Grèce 75. Non. <coughs> <coughs> 56. Non. Et, euh, 72. Non. Yavan. Le compte n'est pas bon. Six. Yud, vav, Nun <coughs> Non Youth c'est 10, Vav c'est 6. C'est non c'est 66. Bah ouais, Youth c'est 10, ouais. Vav c'est 6. Donc ça fait 16 et 50. Il y a deux non, il n'y a pas de Vav. Oui, mais c'est, c'est, c'est moi qui l'ai écrit pour bien comprendre. Mais... Non, mais c'est, ils sont supérieurs, ils Il y a fait Ça veut dire quoi Dans la Grèce, il y avait une notion, nous sommes supérieurs à la royauté divine, c'est-à-dire, laissez-vous porter par nous, c'est nous qui allons être vos maîtres. Vous n'avez plus de Adon, vous allez dire, la Grèce, c'est toi mon maître. Pourquoi ce nom précisément Parce que ce nom représente la royauté d'Israël, la Malchut. Dina de Malchouta Dina. Maintenant, nous allons avancer. J'ai appelé ce cours Hanuka Haor ha'ganouz. La lumière. Qu'est-ce que ça veut dire Ganouz? Caché. Caché, archivé. Bien. Mais il y a encore un autre terme en hébreu, amassé, rassemblé. C'est une lumière qui a été ramassée par Akadosh Baruch <coughs> et qui a été archivée. Pour archiver une lumière, il faut la mettre en lieu sûr et avec un un ordre pour la retrouver le jour où j'en ai besoin. On est d'accord, les archives c'est ordonné. Okay? Regardez en français, c'est bizarre, mais le mot ordonné, c'est utiliser la lumière pour retrouver quelque chose. C'est comme si je mettais de la lumière. Or, donner ou organiser, qui sont les mêmes termes que Or, haganouze. Ça veut dire la lumière cachée, c'est la lumière de l'organisation qui a été cachée pour l'instant. Autrement dit, lorsque cette lumière n'est plus, que disparaît avec cette lumière L'ordre. Donc on se retrouve immédiatement dans le désordre. désordre. Donc le noir, en plus de tout ce que nous avons dit tout à l'heure, représente aussi un désordre, puisque rien n'est ordonné dans le noir. Tu ne sais même pas où sont placées les choses. Et quand à chaque fois tu essaies de toucher, tu touches n'importe quoi et tu fais tomber tous les objets. C'est un désordre total. Donc l'ordre réside dans la lumière que tu places dans l'endroit que tu veux ordonner. Est-ce que c'est compris Si je veux par exemple être ordonné dans mon étude, qu'est-ce qui va m'apporter de l'ordre dans mon étude Ma Capacité à mettre de la lumière dans cette étude. Plus je vais être lumineux, plus ma Torah va être ordonnée. Plus je vais être dans l'ombre, plus ma Torah deviendra désordonnée. Donc il y a un problème. Quelqu'un de désordonné, c'est quelqu'un qui manifestement est fragile. Vous savez que le désordre, même dans une chambre, même dans vos vêtements, même dans votre comportement fait référence à un état d'esprit. Dire, je peux rentrer dans votre chambre pour vérifier ce que vous êtes. Je peux savoir exactement ce que vous êtes seulement en rentrant dans votre chambre en regardant votre lit, votre armoire et vos affaires dans votre sac en quelques secondes. Tout révèle le propriétaire. C'est le reflet de la personne. Donc la lumière qui a été en fait avalée par la Grèce, cachée, puisque nous avons parlé d'extinction des lumières. La Grèce est venue éteindre la lumière d'Israël, donc elle est venue éteindre l'ordre d'Israël. Donc elle elle est venue mettre du désordre dans le monde. Elle a désordonné ce qui était ordonné. Donc moralité, ce qui est ordonné est clair. Ce qui est désordonné devient flou, devient... Incertain. Tu n'as plus de certitude de ce que tu fais, tu ne crois plus en ce que tu croyais, puisque rien n'est sûr maintenant, tout est probable, j'en sais rien, peut-être que si, peut-être que non. Ça veut dire que la Grèce a installé dans le peuple d'Israël le doute, vous comprenez Les choses qui étaient essentielles et les choses futiles ne se voient plus dans le noir. On est d'accord Donc là aussi, il y a un coup porté à la valeur des choses. Pas seulement à l'ordre des choses, mais aux valeurs des choses. Tu ne sais plus où est l'important, où est le futile dans ta vie. Donc tu n'as plus de emuna, puisque la certitude a disparu. Et nous avons déjà à maintes reprises traduit le mot emuna par « certitude ». Mais c'est pour ça qu'il faut demander la émouna quand Dans la nuit. Pourquoi on demande la émouna la nuit Justement parce qu'il nous manque de la émouna pendant la nuit. Pendant le jour, qu'est-ce qu'on demande Autrement dit, si le chesed, la bonté se révèle le matin, la nuit, il y a l'inverse de la bonté. Donc, Qu'est-ce qui devient en réalité le noir Dine, Qu'est-ce que ça veut dire Dine, Individualité. Et effectivement, si j'éteins encore une fois toute la lumière, je me retrouve seul avec qui? Avec moi-même. C'est tout. Je suis capable de me toucher moi-même. C'est fini. Il n'y a que moi qui peux me reconnaître moi-même. Tout ce qui est extérieur à moi, je peux palper quelqu'un pendant dix heures en lui disant, mais qui tu es? Dis-moi. Vous comprenez? Ça veut dire que regardez toutes les notions qui se cachent, à l'intérieur de ce mot que les sages nous ont traduit chez Chichou Enem, chez l'Israël Bexerotè. Ils ont introduit en nous l'individualité, l'égoïsme. Je ne vois que moi, je ne suis plus capable de voir l'autre, puisque je ne suis plus capable d'avancer vers l'autre. L'autre n'existe pas pour moi. Pendant le noir, je n'existe que par moi-même, pour moi-même que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'ils n'ont pas détruit le, okay. le ils n'ont pas détruit la Torah, ils ont pas... D'accord. Comment on a pu perdre à ce point-là toutes nos valeurs toutes les... Justement. Quand on t'endort avec des valeurs qui sont vicieuses, pas en attaquant la Torah, en attaquant quelque chose d'autre que toi, peut-être, ce n'est pas important à ton sens. C'est ce que je vous dis depuis le début de l'année. Quand quelqu'un vient t'attaquer sur ta Torah, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas te défendre. Mais quand quelqu'un il va te dire Mais moi je viens pas t'attaquer sur la Torah, moi je suis ton copain, au contraire, continue à étudier Seulement tu ne seras plus souverain sur ta terre, c'est à dire va étudier ta Torah Va étudier ta Torah où, où tu veux dans le monde Mais pas sous souveraineté israélienne, juive sur ta terre. Vous comprenez le problème maintenant? Ils ont aussi la Torah en demandant de pas faire le Shabbat, Mila et Chodesh mmh. Bonne question mais qu'est-ce que c'est que ces Shabbat, Mila et Chodesh Est-ce que ce sont des valeurs de Torah ou des valeurs de nation Réfléchis 5 secondes. La Brite, Mila, que je fais un bébé, c'est pour l'introduire dans quoi Dans la nation d'Israël. Shabbat, c'est pour avoir le temps qui correspond à peuple d'Israël. Et quand est-ce que j'ai reçu le Shabbat Qu'est-ce que tu dis pendant que tu dis le kidou Shabbat Zecher, les Yetziat Mitzrayim. Autrement dit, quand je suis devenu une nation. Et roche c'est quoi C'est pour me permettre de fixer le temps. Non, ça n'attaque pas les, 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 les principes de la Torah. La... Il étudier, il ouais. Ou tu as vu qu'il ne laissait ah, pas, pas étudier Non, 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 non. Non, non, ça. Au niveau national, pas au niveau thoranique. C'est une pratique de la Torah. Autrement dit, tu arrives à la même conclusion que j'essaie de vous faire donner depuis longtemps. Que la pratique de la Torah, elle est... Elle est liée à la nation. Exactement. Tu arrives à cette conclusion maintenant tout seul. Tu as compris On ne peut pas dissocier les choses. Tu as très très bien compris. Je suis content que ça vienne de toi. En fait, vrai bien la Torah en théorie. Exactement. Mais que tu n'arrives pas à vivre cette Torah, tu ne la consommes plus. Vous comprenez Maintenant, c'est beaucoup plus clair dans ta tête. C'est-à-dire, tant que moi, je le disais, bon, ça a la valeur que ça a. Mais quand toi, tu arrives à cette conclusion par toi-même, maintenant, tu comprends la puissance de ce que ça veut dire. Donc, moralité. Nous sommes face à une force très subtile, très négative, qui s'appelle Yavan. Attention. Est-ce que cette force est apparue une fois dans l'histoire? Non. Elle réapparaît à chaque fois que nous sommes à la période de Hanouka. Vous comprenez maintenant le secret? C'est pire. Ça veut dire qu'à chaque fois que nous allons arriver au 25 du mois de qui se lève, va se réveiller dans le monde la même... La même quoi? Puissance négative qui va essayer de nous empêcher d'être souverain sur notre terre. Non, c'est une guerre intérieure. Oui. Ça veut dire que, je vais expliquer un petit peu plus, à chaque fois que tu vas traverser ces huit jours de fête de Chanukah, vont venir chez toi des doutes concernant, des doutes concernant ta souveraineté sur cette terre. Qu'est-ce que ça veut dire réellement Ça veut dire que pendant le mois de Kislev, vont se réveiller dans le monde des choses. Et si vous voulez faire l'historique de toutes les années précédentes, vous allez le voir. À chaque fois, il y a des votes, il y a des réunions internationales concernant notre souveraineté sur cette terre, si nous avons cette terre, si nous la méritons, si elle doit être à nous. Et nous-mêmes, on a des doutes qui nous pénètrent à l'intérieur de nous-mêmes pour savoir est-ce que vraiment je dois être ici Peut-être que je pourrais faire ma Torah ailleurs. Est-ce qu'on peut dire que pour les autres fêtes aussi, ça se reproduit, ça le Tout à fait. Comme Pessah dit, on revive la Il y a fait, mais... Donc tu as compris ce que j'ai dit à l'ouverture du cours, qu'à chaque fête revient une autre forme de Klippa, une autre forme d'écorce qui vient éteindre. Par exemple, je vais aller un petit peu dans ton sens. Qu'est-ce qui se réveille le jour de Pessah chaque année, la fête, ou la prison. D'accord Ça veut dire c'est à toi de choisir si tu restes en prison ou tu sors en Égypte. Tu as compris maintenant? C'est ça le secret. Et donc chaque fête va venir en fait avec un bagage supplémentaire qui s'appelle son écorce, sa clipa qui va venir essayer de t'éteindre dans la partie qui touche la qualité intrinsèque de cette propre fête. Et si toi tu es fort et tu comprends le secret de la fête, tu vas te battre pour gagner l'ennemi qui se réveille dans ce moment précis. Ce que je vous dis, c'est un secret que le Harizal nous donne dans ses livres de Kabbalah, qui est repris par la suite par le Rachash, des grands, grands Mekoubalim, des géants de ce monde. Et donc il faut comprendre que nous sommes face à une situation qui n'était pas seulement dans le passé, mais qui se trouve dans le présent. Alors, gare gare à vous, gare à nous. Il faut faire très attention de ne pas tomber dans l'exil grec pendant les jours qui viennent du mois de Kislev. Ce sont des jours de Simcha, parce que justement tu dois augmenter cette Simcha, sinon tu tombes dans... La déprime. Vous comprenez Si la Torah nous dit que c'est moi, que ces fêtes sont des fêtes où il faut augmenter la simcha, comme Adar par exemple, c'est, c'est quoi Ça veut dire quoi Que si tu n'augmentes pas la simcha, hein, tu vas être en deçà du seuil normal. On va t'attaquer encore pire. Donc tu dois faire un effort supplémentaire d'augmenter la simcha. Par exemple, les sages nous révèlent un secret. Quel est la... Chose qui se révèle le plus dans le mois de qui se lève, tout entier. Je ne parle pas seulement de Hanukkah, Tu as envie, pendant tout ce mois, d'une seule chose. De dormir. Fait froid. Comme ça nous disent les sages. Alors, tu es en train de me donner la raison. Mais en réalité, les sages nous disent dans les livres secrets, notamment dans le Bnei Sakhar, pour ne pas le citer, que pendant le mois de qui se lève, le type, il est toute la journée à avoir une idée quand est-ce que je vais rentrer au lit. Pourquoi? Alors toi tu me dis une raison oui parce que c'est l'hiver, machin, cest dire tu vas trouver toutes les raisons du monde, mais en tout cas c'est comme ça. Alors moi je vais aller un pas en avant. Qu'est ce que ça veut dire vouloir aller dormir? Dormir de se battre euh... Exactement, arrêter de se battre, lâcher prise, laissez moi <coughs> tranquille, moi je vais dormir, qui se passe, ce qui se passe, je suis trop fatigué, je ne peux plus me battre. On vient de le voir, quelqu'un qui a réagi comme ça dans l'histoire, vous vous rappelez, il y a deux semaines. Et savent, quand il voit son frère en train de. Quand il voit son frère en train de. De préparer un plat, qu'est-ce qu'il lui dit Je suis fatigué. Et et qu'est-ce qu'il rajoute après Je vais mourir. C'est-à-dire, je vais dormir. Je vais dormir si je vais mourir Oui, un petit peu. Quand on va dormir, on va un petit peu mourir. C'est pour ça qu'on fait Kriyat comme si on allait mourir. C'est-à-dire dormir, c'est mourir un peu. Okay? Quelqu'un qui veut vivre, il a du mal à dormir. Quelqu'un qui est opprimé, quelqu'un qui est dans un état de déprime, il a tout le temps envie de dormir. Quelqu'un qui est heureux, il a tout le temps envie d'être... Comme un petit enfant. Ben, quand vous allez avoir des enfants, vous allez vous dire, mais quand est-ce qu'il va s'arrêter On dirait un, un ressort. Il ressort, il cratate, il monte, il fait des trucs, des bêtises, mais sans arrêt, sans arrêt. Toi, tu es déjà comme ça, mort, et lui, il est encore avec une force, il faut lui donner des fois des, 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 des calmants pour qu'il aille dormir. Ça sent le vécu. Je vous parle de, de ma chère. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les enfants sont plus proches que nous de la vie. Et nous, on est un petit peu fatigués de temps en temps. Alors, on se laisse. Non Un chaham non. C'est pour ça que les sages, les véritables sages, ne dorment pas. Qui ne dort jamais d'ailleurs Akadosh Baourou. Akadosh Baourou, vous le dites ou pas Lo israël. Donc, si tu arrives au sommet, tu ne dors plus. meurt. Non, 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 très important de rêver. Mais si tu arrives à rêver éveillé, tu n'as plus besoin de dormir. Yaakov Avinu n'a pas dormi pendant 14 ans. Okay il y a des sages il y a des grands sages d'Israël même aujourd'hui qui ne dorment que quelques minutes par nuit ils n'ont pas de Non. pourquoi parce qu'ils sont largement dans le rêve tout en étant éveillés et comme c'est le rêve qui guérit la personne nous avons appris déjà un petit peu le secret du rêve en hébreu chalom vient du mot guérir les Achlim, donc moralité, celui qui rêve est toujours en voie de guérison, donc il n'a pas besoin d'aller dormir. Nous, on a besoin d'aller dormir justement pour rêver. Vous comprenez On ne va pas dormir pour dormir, on va dormir pour rêver. Celui qui dort sans rêver, se réveille crevé. C'est le rêve qui nous régénère. Comment on peut rêver sans dormir Ah, effet. Rêver sans dormir, c'est, c'est bon. ne pas perdre ton lien avec l'autre monde. Ça devient de la prophétie. Ça devient du roi Hakodesh. Qu'est-ce que tu fais quand tu rêves Tu reçois des messages de l'au-delà. Non, tu n'es pas obligé. Pas tous. Mon cher Abenou, non. D'accord Tu as raison, mais pas tout le monde. Et ils ne dormaient pas d'ailleurs ils étaient dans un état second. Mais éveillés, pas seulement en rêve. De temps en temps, la prophétie vient en rêve. Ils tombaient, mais ils étaient éveillés. Ils étaient en transe. Il y avait des mouvements. Oui. Si vous voyez un prophète comme à l'époque, vous vous sauvez tout de suite. Hein. Dites, j'ai vu un malade mental sur la piétonne. Le pauvre, il faut vite l'enfermer. Hein. Mais non, c'est Isaïe. Ah bon C'est comme ça un prophète oui. Les gens ne savent pas ce que c'est la prophétie, justement parce qu'on a perdu cette notion, mais en réalité c'est une notion qui nous appartient. Il y a des gens qui à en aujourd'hui. Oui, mais je ne parle pas de fou. Je ne parle pas de fou. Mais vous voulez dire que les gens, ils étaient un peu. Non. Ils les à l'extérieur, dans une vision extérieure. Mais en réalité, ils étaient imprégnés de prophétie. C'est autre chose. La prophétie, ce n'est pas toi qui rentre en France, c'est Kadosh Bakou qui vient te parler. C'est autre chose. C'est du haut vers le bas. Donc, vous avez un petit peu compris, nous avons un petit peu contourné, on n'a même pas fait deux lignes, mais vous avez compris le sens essentiel de Hanoukka. Mais la prochaine fois, nous allons continuer dans le texte.